0: Este é mais um episódio do nosso culto de ensino baseado no livro Uma Vida com Propósito. O pastor Fabiano Silva é o responsável por ministrar este estudo bíblico transformador na igreja.
1: Crescendo por meio da tentação. É, irmãos. Diz assim a palavra, ó. É... Texto bíblico, nós vamos pegar em Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Pode se assentar. Deus abençoe. Olha só, irmãos, a gente, estudando o livro Uma Vida com Propósito, nós estamos no bloco 4 do livro, que traz a temática de um dos propósitos que nos é apresentado, que é, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, no processo de nos tornar semelhantes a Cristo, olha só o que nós já aprendemos aqui nesse bloco de estudos que a gente fez. Nós aprendemos que o crescimento, o... É, esse processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus, ele não acontece pelo nosso mérito pessoal. Sem a graça de Deus, sem o agir de Deus na nossa vida, esse processo não tem como acontecer. Então, Deus é peça fundamental no processo de nos parecermos com Ele. Mas o nosso esforço não é necessariamente é, dispensável. Nós precisamos... Através das nossas escolhas, do nosso esforço, a palavra nos manda, em muitos momentos da nossa vida, nós nos esforçarmos e termos bom ânimo. Então, olha só, precisamos de Deus, o nosso esforço é necessário. Na terceira ministração, nós entendemos que a palavra de Deus é elemento fundamental, porque sem ela a gente não conhece a Deus. E se a gente não conhece a Deus, como é que a gente vai entender como sermos semelhantes a Ele? Então, olha só, Deus, nosso esforço, a palavra... Aí, na semana passada, a gente falou de uma professora que nos leva a nos parecer mais com Jesus, mas é uma professora que a gente definitivamente não gosta dela. Nós aprendemos que a provação, as lutas que a gente passa, elas têm a capacidade de nos moldar e nos tornar pessoas mais semelhantes a Jesus. Então, olha só. As tuas lutas, exatamente essas que você está passando, lutas grandes, lutas pequenas, dependendo da forma que você passe por ela, você pode ter certeza de uma coisa, você vai entrar nela de um jeito, mas você vai sair dela mais parecido com Jesus. Então, agora olha só. Hoje nós vamos falar de uma outra professora, que a gente pode dizer assim, ela é irmã, da professora da semana passada. A gente também não gosta dela. Se na semana passada a gente falou da provação essa semana a gente vai falar da tentação. E a gente poderia pensar, poxa vida, a gente podia viver sem isso, né? A gente poderia passar a nossa existência nessa terra sem essas coisas que nos levam a fazer o mal, a tomar atitudes erradas. A gente podia passar por isso. Mas olha só, nós vamos aprender hoje que até mesmo as nossas tentações, elas têm, dependendo da forma que a gente passar por elas, a possibilidade de nos deixar cada vez mais parecidos com Jesus. É, na semana passada, um versículo que nós citamos, ele não vai ser citado hoje, mas eu quero lembrar dele, quando o próprio apóstolo Paulo ele diz assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós falamos na semana passada, que tudo que acontece na tua vida, Deus pode pegar isso daí e transformar em algo bom para você. Até mesmo, nós falamos na semana passada, até mesmo, muitas vezes, os nossos pecados. Deus, Ele pega um erro nosso, Deus, Ele molda aquilo de uma forma que lá na frente, ele acaba, de alguma forma, sendo uma bênção para a nossa vida, ainda que a gente precise fugir do pecado, mas Deus tem o poder e a capacidade de pegar até coisas más, que muitas vezes nós escolhemos pelas nossas más escolhas, e Ele faz isso se transformar numa coisa boa. Colocamos os exemplos disso na semana passada, se você depois quiser observar isso com mais detalhe, dá uma olhadinha na palavra da semana passada. Mas hoje, estamos aqui, vamos falar sobre tentação. E olha só. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, olha só, toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Assimile essa frase, ó. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. O autor ele disse assim, ó: "Embora a tentação seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê lo E aí, a gente pega a vida de Martinho Lutero, e ele escreve essa frase e diz assim, olha, as minhas tentações têm sido as minhas mestras em teologia. Martinho Lutero, aquele que é o pai da reforma protestante, ele fala que as suas tentações, as lutas no sentido das tentações dele, foram grandes professoras que o levaram a conhecer a Deus. Então, nessa noite, a primeira coisa que eu acho que eu e você precisamos tentar internalizar na nossa vida é o seguinte, as tentações elas virão, gostemos ou não, elas estarão presentes no nosso dia a dia. As escolhas más e boas estarão diante de nós e a gente vai fazer essas escolhas. Mas elas existirão. E o fato delas existirem é uma oportunidade para mim ou para você, para nós, fazermos alguma coisa boa quando a tentação chegar sobre a nossa vida. Adiante um pouquinho, olha só essa outra ideia. O fruto do espírito na luta contra a tentação. Bom, lá em Gálatas Paulo fala do fruto do espírito, né, lá em Gálatas capítulo 5. E olha só, o autor diz: "Deus desenvolve o fruto do espírito em sua vida". E aqui, ó, as características do fruto do espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele diz, cara: "Deus desenvolve o fruto do espírito na sua vida" permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta ao fruto do Espírito. Deixa eu explicar melhor, talvez o texto, pela leitura, você possa ter ficado um pouquinho de dúvida. Mas é o seguinte, imagine você, o Espírito Santo está na tua vida, ele gera na tua vida o chamado fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele tem essas características aqui. Vamos pegar um aqui que fica fácil da gente exemplificar. Domínio próprio. Você vai andando com o teu carro na rua, acho que é, é o exemplo clássico, né? Que a gente sempre pensa no domínio próprio. E quem é motorista sabe, quando você leva aquela fechada no trânsito assim, parece que uma coisa entra no dedão do pé da gente e vai subindo assim e às vezes dá vontade de você falar uma coisa que você não deve, às vezes até de pegar o teu carro e retribuir a fechada que a outra pessoa deu, porque esse é o desejo que aparece na nossa vida, como nós seres humanos caídos que somos influenciados pelo pecado. Só que, eu e você, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, na minha vida e na tua vida, Ele não vai impedir que a tentação chegue. Ele não vai impedir que aquele problema, aquela circunstância alcance você. Mas, o Espírito Santo vai lhe dar o domínio próprio, e naquela hora que você tiver vontade de retribuir aquilo, ou falar aquilo que você não devia, você calma, deixa outra pessoa ir embora, e você ainda diz assim, olha, Deus te abençoe. Você teve uma oportunidade de xingar uma pessoa, de retribuir uma maldade, ou você opta por deixa embora e Deus abençoe quem estiver lá na frente. A escolha é nossa. Você percebe que a escolha está na nossa mão? O Espírito Santo nos dá a ferramenta. O Espírito Santo nos dá a possibilidade da gente usar isso aqui na hora que as nossas tentações chegaram. Porque as tentações, elas vão chegar na nossa vida para que a gente não produza esses frutos aqui. Para que a gente não deixe isso aqui exteriorizar na nossa vida. Mas é exatamente aí, quando você é provado e você vence no meio daquela provação, você cresce em Deus e você se torna cada vez mais semelhante a Jesus. Bom, basta entender uma coisa. Jesus passou por tentações... As primeiras que a gente já toma consciência delas estão tá lá em Mateus do capítulo 4. Logo depois do batismo de Jesus, Jesus é levado para o deserto. Ali Jesus é tentado. Durante todo o ministério de Jesus, pode ter certeza de uma coisa: ele sempre foi tentado pelo adversário da sua alma. A única questão é que ele jamais cedeu à tentação que chegou até ele. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. No dia que eu e você conseguimos resistir uma tentação, e a gente foge do pecado que está ali diante de nós, nós tomamos atitudes semelhantes à de Jesus, e nós passamos a nos parecer cada vez mais com ele. Então, entenda isso. A tua tentação, a aprovação que chega na tua vida é uma oportunidade de você fazer uma coisa boa e de você se tornar mais parecido com Jesus ao final desse processo. Olha, vamos exemplificar aqui um pouquinho mais. Olha só. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, está lá no fruto do Espírito. Mas olha só como Ele nos ensina a amar, colocando pessoas desagradáveis no nosso caminho. O Senhor nos ensina a alegria. No meio da aflição, quando nós nos voltamos para ele. Às vezes Deus coloca aquela pessoa chata, difícil no teu caminho. E é essa que a gente tem que aprender a amar. Irmãos, amar o pastor Zé Vieira é a coisa mais fácil. O pastor Zé Vieira é gente boa demais, meu pastor aqui. Tranquilo, a gente ora por ele. Deus preserve cada vez mais. Os pastores pastor, uma bênção para a nossa vida. Tranquilo. É, que galardão a gente vai ter né, em amar tanto uma pessoa boa. Agora aquela pessoa que te prejudica. Aquela pessoa que às vezes fala de você. É essa que Jesus está dizendo assim, olha, amai os vossos inimigos. Irmão, é aí que a gente cresce. É quando você está no meio de uma dificuldade, de uma luta. Que você sabe, meus irmãos, que aquilo ali é para derrubar você, para destruir quem você é. Você está angustiado, mas no meio da tua angústia, o Espírito Santo gera alegria e aí eu digo para você eu já falei isso aqui algumas vezes eu repito quando Paulo escreve a carta aos Filipenses Paulo estava preso e o tema central da carta aos Filipenses é alegria ou seja Paulo está preso mas ainda que ele esteja preso Paulo consegue estar tá tirado do seu coração palavras de alegria para aqueles crentes que estavam lá em Filipos Olha só, é você tendo uma situação adversa, mas você agindo exatamente contrário àquilo que o adversário queria que você fizesse. Quer outra? Olha só, o Senhor promove a verdadeira paz em nós, permitindo muitas vezes que nem tudo saia como nós planejamos. A gente pensa, planeja, não vou fazer desse jeitinho. Aí Deus, não eu, não é que Deus vai fazer com que dê errado. Deus só deixa o caminho tranquilo para o adversário, às vezes prejudicar alguma coisa, mas puxa Deus, mas eu pensei que daria certo. Você começa a perder tua paz, você começa a perder tua tranquilidade. Bom, querido, na hora que você começa a ter paz, mesmo no meio dos seus projetos que não deram certo, você está aprendendo a crescer com Jesus. Você não murmura, você não reclama, mas você diz: assim, Olha, Senhor, Senhor, está tudo nas tuas mãos, está tudo sob o teu controle e a minha fé continua voltada para Ti. Então entenda isso, meu irmão. Cada oportunidade que Deus vai nos dando, às vezes a tentação que chega, deixa eu dizer uma coisa, a própria palavra nos fala, olha, Deus não nos tenta, tá? Isso aí é uma, uma coisa que eu e você precisamos, Ele permite que a tentação chegue, mas Deus ele não é o tentador, a gente sabe que é o tentador, é o adversário da nossa alma, mas Ele permite que ela chegue para que nós possamos crescer nessa área da nossa vida. É, meninos, vocês conseguiram aquele vídeo que eu pedi para vocês Se vocês conseguiriam passar aqui na igreja? Irmãos, é o um trecho de um filme Eu não sei se eles vão conseguir passar É o um trecho do filme é, O Todo-Poderoso 2 Tem uma, um trechozinho desse filme que Se eles conseguirem colocar ali Olha só que coisa interessante tem o um ator do filme, é o Morgan Freeman, ali, irmãos, assim, é um filme, tá? Ele interpreta a pessoa como se ele fosse Deus. E aí ele vai conversando com as pessoas a respeito daquilo ali. E tem uma parte desse filme que eu acho que ela tem tudo a ver com isso que eu tô falando aqui agora. É, se me permite, a senhora tá bem? Tô.
0: Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. <risos> o que está construindo a arca? Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então, a história da arca é sobre o quê? Eu. Acho que é uma história de amor de acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em paz? Uhum. É, ficaram juntos lá, lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Escute agora, ó. Deixa eu fazer uma pergunta: se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente. Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita
1: gente vai servir. Aproveite. Você entendeu? Às vezes a gente pede para Deus assim, Deus, me dá paciência. Aí Deus ele não vai, irmãos. Não passe de mágica, enche o seu coração de paciência. Ele vai lhe dar situações que você possa vivenciar a paciência. A gente diz assim, ah, Senhor, eu queria tanto que a minha família fosse mais unida. Mão Deus não vai fazer com que vocês fiquem chiclete um lado do outro. Não. Ele vai dar situações em que o amor de vocês vai sair fortalecido daquilo ali. Situações. A gente fala assim, ah Deus, eu quero paciência. Bom, ele vai mandar luta. Porque a paciência ela vem da nossa luta. Então... Trazendo para essa mensagem de hoje, meninos podem voltar aí para o slide, trazendo para essa mensagem de hoje, o que a gente precisa compreender é que as nossas tentações, elas se tornam uma oportunidade excelente para que Deus se manifeste cada vez mais na nossa vida e as características do caráter de Jesus sejam desenvolvidos em nós. Óbvio, né, irmãos, que quando a gente consegue sair, vencedor das nossas tentações porque às vezes a gente cai mas hoje a gente vai estar aqui hoje e na próxima terça, tá? a gente vai estar aqui aprendendo sobre o mesmo assunto, tentação o assunto de hoje, o assunto de terça-feira que vem é um reforço para ele a gente vai aprofundar um pouco mais o estudo na terça que vem dessa mesma temática mas olha só, vamos começar a entender como, como funciona esse mecanismo do adversário testar a nossa vida por meio da tentação olha só como a manifestação, como a tentação se manifesta? Aí o autor ele traz uma informação importante. Ele diz assim, olha, Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia desde que o mundo foi criado. Ou seja, ele não vai te tentar de formas mirabolantes ou novidades não. O mecanismo será sempre o mesmo, e a gente vai entender ele hoje. Diz assim, olha, analisando a queda do homem no Éden, Entendemos que a tentação segue um processo de quatro etapas. A gente precisa entender isso aqui. Para a gente conseguir vencer na tentação, nós precisamos entender como a tentação ocorre na nossa vida. Primeira coisa, ó, primeira etapa. Satanás identifica um desejo dentro de você. Olha lá. A tentação começa quando Satanás sugere que você ceda a um desejo mau ou realize um desejo legítimo, mas... De maneira errada. Aí ele diz assim, olha, cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. A gente está falando do, da queda do homem lá no Éden. Olha aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. A primeira coisa que ele vai colocar diante de você... É algo que chame a tua atenção e que leve você a desejar aquilo que ele está colocando diante de você. Aí pode ser uma coisa má, ou pode ser uma coisa legítima e normal, mas que ainda não é a hora. Por exemplo, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, primeira tentação de Jesus, ele usou o quê? Pão para alguém que estava com fome. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, existe algum desejo mais normal e legítimo do que você matar a tua fome comendo um pão? Irmão, qual o pecado em comer um pão se você está com fome? Só que naquele momento específico, aquele momento a sugestão era do adversário da alma, era do diabo. Ali ele estava dizendo assim, ó Jesus, seu desejo é legítimo, você está com fome, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus responde, ó, nem só de pão, Viverá o homem, porque não era o adversário que ia satisfazer a necessidade de Jesus naquele momento Jesus seria servido, mas não era naquele momento Tanto é que depois que termina a tentação, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram Ali era a hora certa Então, tendo uma coisa Cuidado com os atalhos Rapaz, se você for por aqui, você consegue te alcançar esse negócio mais rápido? Muitas vezes, os atalhos são atitudes erradas, são decisões erradas, que vão fazer com que você encurte o tempo para que aquilo aconteça na tua vida. Às vezes até que você consegue chegar lá, mas você chega de forma errada. Na própria tentação de Jesus no deserto, qual foi a última tentação? Ele chega para Jesus e mostra todos os reinos da terra, todas as glórias dos reinos do mundo, e ele diz para Jesus, e ele fala assim, olha, tudo isso eu te darei, se prostrado, me adorares. Jesus responde para ele, olha, adorarás somente ao Senhor, seu Deus. E diga-se de detalhe, ó. O diabo estava oferecendo os reinos do mundo e a glória dele para Jesus ali naquele momento. Irmãos o mundo já é de Jesus, a glória dos reinos já é dele, porque a palavra de Deus diz que ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, só que ele precisava passar pelo processo da tentação, da morte de cruz, e hoje Paulo diz que ele tem um nome que é sobre todo nome, e olha só, é ao nome de Jesus, que se dobra todo o joelho dos que estão nos céus da terra e debaixo da terra. O diabo queria que Jesus dobrasse o joelho diante dele Só que hoje, querido, é o diabo que tem que dobrar o joelho diante de Jesus Porque a Bíblia diz, todo joelho se dobra diante dele Você está entendendo, querido? Vale a pena esperar Vale a pena você resistir à tentação Porque o prêmio, aquilo que Deus tem para a tua vida na sequência É muito melhor do que o ganho que o adversário tem para você Entenda isso Louvado seja Deus. Então, primeira coisa, ó, ele identifica um desejo nosso, uma necessidade nossa. Vamos falando um pouco mais sobre isso? Ela começa dentro de nós, essa tentação, né? nosso desejo. Olha o que Mateus fala. Porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É por isso que o sábio Salomão, ele disse sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, olha só, se eu quiser ter os meus desejos, o meu homem interior blindado, eu preciso, meus irmãos, guardar o coração, porque se eu não guardar, naturalmente do meu coração, vai sair isso aqui, ó. Morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É o andar natural do nosso coração. E ele sabe disso. Ele sabe que nós temos uma tendência ao pecado. E pelo fato de saber isso, ele nos tenta exatamente naquela área que nós somos mais frágeis. Olha só o que o Martinho Lutero falou também a respeito de tentação. Ele disse assim, olha... Cuidado então com a tua mente. Olha o que Martinho Lutero disse. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre ela. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos na tentação. Às vezes o diabo vai identificar exatamente o desejo que você precisa. Às vezes mal, às vezes legítimo. Aquilo que lhe afeta. Agora, se você começar a alimentar o teu coração com o desejo daquilo que lhe foi dado, a chance de você cair é cada vez maior. É cada vez maior. Ele vai colocar diante de você a oportunidade. Eu já contei isso aqui, tem um amigo. É... Ele se autodenomina alcoólatra. Porque ele sempre disse para mim assim, olha, um álcool, não existe um ex-alcoólatra. Ele tem realmente um problema com o álcool. A ponto de, por anos e anos e anos, ele bebia e ele ficava caído em sarjeta na rua. Até que, muito luta, muito esforço, ele conseguiu vencer todo aquele processo do alcoolismo. Hoje ele trabalha com gente, ajudando pessoas em casas de recuperação. Faz um trabalho muito bonito. E um dia... Ele estava lá no nosso, nosso ambiente de trabalho e um outro colega nosso comprou um, um carro. E eles foram lá na Asa Norte buscar esse carro. Quando eles chegam na agência de automóvel, eles ainda não estavam com o carro preparado. Eles iam ter que esperar um pouco. Aí, do lado da agência, tinha uma, um botequinho, um barraquinho daqueles que o cara só vendia bebida alcoólica. Era o que tinha lá para vender Aí aquele outro colega nosso, que não é esse que tem o um problema com álcool, ele chega lá naquele barraquinho lá e fala assim, ô, coloca aqui uma dose desse conhaque que você tem ali. E esse colega meu estava do lado. Ele falou que na hora que ele colocou aquele conhaque no copo, o cheiro daquilo veio. Ele já estava sem beber há mais de 10 anos. Aí ele olhou para aquele homem daquele bar e falou assim, Coloca uma dose para mim também. E ele sabe, irmãos, que se ele colocar uma gota de álcool na boca, ele volta a estaca zero. Irmãos, quando ele colocou aquele copo e ele estava diante dele aquele copo, sabe qual foi a atitude que ele tomou? Ele saiu correndo, literalmente. Ele saiu correndo. Porque ele sabia que se ele ficasse ali, era a destruição da vida dele naquele copo. Era o desejo, ele queria aquilo. Ele corre. Ao correr, ele liga para um... Eles chamam de padrinhos que ele tem no Alcoólicos Anônimos. Ele fala, padrinho, corre para cá, eu estou quase para beber. Ele correu para lá, os dois ficaram juntos. Aquela vontade passou e ele venceu a tentação. Tem horas que a gente vai ter que correr, irmão. Tem hora que a gente vai ter que olhar para o nosso desejo, se você der lugar a ele, ele vai te dominar. É por isso que quando Jesus fala sobre a questão do adultério, né, lá no Novo Testamento, a gente pensa assim, puxa vida, Jesus deixou a coisa mais difícil, né? porque no Antigo Testamento era punido o adúltero. Ah, você cometeu adultério, vai ser punido. Aí Jesus diz assim, olha, aquele que pensar... No seu coração já, comeceu, já cometeu adultério. A gente para pensar: poxa Jesus, mas o senhor está muito radical. Jesus não está radical não, irmão. Ele está nos ensinando a vencer a tentação. Porque a tentação começa aqui dentro. Então se a tentação chegou no teu coração e você vence ela no teu pensamento, na tua mente, dificilmente você vai cair lá na frente, num adultério, na prática de um adultério. É Jesus te ensinando assim, olha, a batalha espiritual, ela acontece dentro do coração. É o adversário que identifica o teu desejo e te tenta nisso daí. Então a gente precisa lutar lá no começo da luta, se a gente quiser sair vencedor. Se você der lugar, meu irmão, pode ter certeza, a queda é certa. Então olha só, primeira coisa, ele identifica em nós um desejo. Segunda coisa, ele gera uma dúvida quanto a palavra de Deus. Será que é errado mesmo isso? Será que Deus realmente proibiu de fazer isso? Porque olha só, olha a conversa da serpente com a Eva, e disse a serpente à a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Mão, o pastor falou nisso domingo aqui. Mão, Deus havia dito que eles podiam comer de toda Todo fruto que estava no jardim, menos do conhecimento do bem e do mal, o resto estava liberado. Olha o que ele faz: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele está dizendo: vocês não vão poder comer nada aqui, irmão. Ele vai pegando uma palavra de Deus, ele vai distorcendo. Não se esqueça disso: ele é o um enganador. Então, ele vai tentando gerar no coração da pessoa a dúvida. Como hoje em dia, as pessoas estão querendo pegar trechos da escritura, da palavra, das escrituras sagradas E dizer, olha, isso aqui está adaptado para a cultura daquela época Mas não tem nada a ver com o nosso tempo Nós temos que nos atualizar Irmãos, isso nada mais é do que alguém pegar a palavra de Deus Tentar deturpar a verdade da palavra de Deus Para que a verdade da palavra de Deus fique parecendo com o pecado que no mundo está aí Para todo mundo que quiser fazer então, meu irmão, tendo uma coisa, ele vai tentar gerar dúvida no teu coração com relação à palavra que Deus deu. É por isso que Abacuque, ele diz assim, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento, o adversário tem a capacidade de plantar a sementinha da dúvida no coração daquele crente que não se aprofundou no conhecimento da escritura. Olha só. Ele identifica o desejo, ele planta a dúvida e depois ele faz o seguinte, ele engana. Satanás é chamado de pai da mentira, tudo o que ele lhe disser será falso ou uma meia-verdade. Você não vai morrer, você será como Deus. E ninguém vai saber. Todo mundo está fazendo isso, rapaz, deixa eu ser bobo. Só você que não. É só um pecadinho significante. O que é comer frutinho de uma árvore? Bobagem. Deus falou, no dia que comerdes, certamente morrereis. Gênesis 3,4, então de serpente disse a mulher, certamente não morrereis. Ele vai exatamente, primeiro ele planta a dúvida, agora ele entra com a mentira, você não vai morrer. E ele mentiu, porque a partir daquele momento, a morte passa a fazer parte da história da humanidade. Deus diz, tu vieste ao pó, ao pó tornarás. O homem não morreu fisicamente naquele momento, mas ele morre espiritualmente. Naquele momento, porque ele tem a separação de Deus. E logo na sequência, ele está sujeito à morte física. O diabo mentiu. Ele mentiu. E ele continua fazendo isso. Ele continua vendendo para você. A ideia de que o pecado é algo agradável A ideia de que o pecado vai lhe satisfazer Eu vou lhe dizer, querido, é propaganda enganosa Entenda isso Ele pode até ser doce na tua boca Mas quando chegar o resultado dele Vai ser amargo a tua vida Então fuja do pecado Porque ele é pai da mentira e enganador Então A gente precisa entender isso E o quarto ponto é o pecado em si Olha só A quarta etapa é a desobediência O que acontece lá no Gênesis? Tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu com ela. Pronto. O que ele queria, ele fez. Ele identificou um desejo, ele plantou a dúvida, ele mentiu enganando e o homem caiu. E o pecado consumado, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foi o processo pelo qual passou o homem lá no Jardim do Éden, no paraíso. Então, entenda, olha só. A tentação é uma chance de nós crescermos. E a tentação é uma forma de nós sermos destruídos. Fato é que, diferentes da tentação, a gente vai sair. Ou a gente sai melhor, ou, infelizmente, irmãos, a gente sai pior. Ou a gente sai mais parecido com Jesus, ou a gente sai menos parecido com ele. Não vou nem dizer que é mais parecido com outra coisa ruim, que não é, não. A gente vai sair menos parecido com Jesus. Então, beleza, pastor, entendi o mecanismo, né? É assim que ele faz? É assim que ele faz. Identifica um desejo, gera uma dúvida, te engana e a pessoa cai no pecado. Agora vamos entender como é que a gente vence isso. Já que a gente entendeu o mecanismo, primeira coisa que a gente precisa entender, olha só, Ser tentado não é pecado. Primeira coisa que você precisa me entender. Às vezes você se sente mal no teu coração. Pastor, estou sendo tão tentado com relação a isso. Como será que Deus está vendo a minha vida? Irmão, você cedeu ao pecado, à tentação? Não. Então você não pecou, não. Entenda uma coisa, que a tentação, quando ela chega na tua vida... Na verdade, é porque o adversário está tão preocupado com você que ele está querendo colocar coisa ruim na tua vida para que você venha a cair. O, o autor do livro, ele até diz assim, olha, se você estiver sendo tentado numa coisa, sinta-se elogiado, porque é o adversário que não está feliz com a tua vida e está tentando te destruir. Então, primeiro ponto, o ser tentado não é pecado, ele vai chegar na vida de todos nós, não adianta. Então, olha só, muitos cristãos sentem culpa pelo simples fato de terem sido tentados. O autor diz, olha, você jamais se livrará da tentação. Irmãos, até a nossa oração mais tradicional, a do Pai Nosso, lá escrito, olha, não nos deixe cair na tentação ou em tentação. Então, ela vai fazer parte da nossa vida, da nossa rotina. Bom, já que ser tentado não é pecado, ok, mas eu preciso lutar contra a tentação... Eu preciso também reconhecer como ela é. E aqui, meus irmãos, a gente vai chegar num ponto muito importante do nosso estudo de hoje. porque ele diz assim, ó. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Olha isso aqui. Há situações que o deixam mais vulnerável às tentações. São situações preparadas para atacar seus pontos fracos. E você precisa saber identificá-los, pois Satanás certamente os conhece. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem áreas na tua vida que é uma tentação muito grande para outras pessoas, mas para você não faz nem cosquinha. Tem outras coisas que para você é difícil, e para outra pessoa, você está sendo tentado por isso aqui? Só que ele conhece. Ele não vai lhe tentar com algo que ele sabe que para você não vai ter efeito nenhum. Ele vai descobrir. Aquilo que lhe é importante. Aquilo que é o seu desejo e é ali que ele vai tentar agir. Então, reconhecendo isso, olha isso daqui. Voltando. Se eu quero reconhecer o meu padrão de tentação, olha isso aqui, essas análises aqui do lado. Quando é que eu sou mais tentado? Em que dia da semana? A que horas do dia? Irmãos, às vezes, você conhece o teu hábito, a tua rotina, e você sabe aonde você está mais fraco, qual o ambiente que você está mais fraco. Olha só, em que lugar sou mais tentado? É no trabalho? É em casa? Na casa do vizinho? Num bar? Num hotel fora da cidade? Você precisa entender tudo isso para evitar. Quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos? Colegas de trabalho? Multidão de estranhos? Sou mais tentado quando estou só? Como normalmente estou me sentindo quando sou mais tentado? Pode ser quando você está cansado, solitário, entediado, deprimido, sob pressão. Ou talvez quando está magoado, zangado, preocupado. Irmãos, você tem que entender isso. Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa... Nós já falamos, ele é previsível. E se ele é previsível, a gente tem que entender que se ele lhe tentou uma vez, você caiu, ele vai tentar de novo. Se ele tentou você numa área e você cedeu naquele momento, ele vai trabalhar naquilo ali porque ele sabe que é ali o teu ponto fraco. Então, meu irmão, se você entende que você não pode ficar sozinho e ele já descobriu isso, irmão, na hora que você ficar só, dá um jeito de arrumar alguém para lhe fazer companhia. Se você sabe que aquele momento, aquele hábito, aquela atitude tua te leva a pecar Procura fazer alguma outra coisa diferente daquela hora Para que você não caia naquela tentação, naquele pecado Da mesma forma que caiu tantas e tantas outras vezes O que eu quero que você entenda nessa noite é o seguinte Deus lhe deu uma inteligência, um cérebro para você pensar Então, você vai entender Puxa vida, a minha fraqueza é nessa área Eu caio geralmente quando eu estou assim É esse ambiente que é, é, é perigoso para mim Eu vou evitar É essa a grande questão Eu vou evitar Eu vou sair dessa situação Que ela acaba me trazendo problema Não, de verdade A gente faz isso naturalmente em outras áreas da vida a gente sabe os lugares que a gente pode andar. Às vezes, naquela área ali, o pessoal assalta muito, aquele lugar é perigoso. Irmão, não vou lá à noite, por exemplo. Eu vou evitar certos lugares, porque eu sei que a minha vida vai correr risco em certos lugares. A tentação é exatamente a mesma coisa. Eu preciso entender aonde eu caio, para que eu tire do adversário a sabedoria, o conhecimento que ele tem da minha vida, e ele não possa me tentar naquela área, daquela forma. Então, olha só. Eu preciso reconhecer o meu padrão de tentação e me preparar. Indo adiante mais um pouquinho, oração. Irmãos, é chave fundamental. Peça ajuda a Deus o céu tem uma linha direta, 24 horas para a emergência, ele diz, olha cá, clama a mim, no dia da angústia, eu livrarei, você me honrará, irmão, está sendo tentado, coloca joelhinho no chão, fala com o Deus Todo Poderoso, abre a palavra do Senhor, vai ler a palavra de Deus, você pode ter certeza que a bênção do Senhor virá sobre a tua vida, e aquela tentação vai sair de perto de você, porque você vai estar tá chamando o Deus Todo Poderoso para ficar exatamente do teu ladinho, na hora que você estiver ali, passando pela dificuldade na tua vida A grande questão que a gente sempre se pergunta né, assim Puxa vida, como é que Eva ficou Tanto tempo sozinha Batendo papo com aquela serpente A gente sempre fica pensando assim Poxa, Eva foi fraca Eva é, foi enganada Pela serpente Aí a gente tem que fazer aquela outra pergunta Onde é que estava Adão Que deixou a mulher dele sozinha Naquele tempo todo, trocando uma ideia por tanto tempo com aquela serpente. Já parou para pensar nisso? Adão estava lá, ó sabe lá, fazendo o quê? E a serpente? Peça ajuda. E peça ajuda a Deus. Peça ajuda a alguém. Às vezes você está entendendo assim, pastor, estou para cair nesse negócio, procura alguém, fala com alguém. O que você não pode é ficar sozinho tentando, querido, às vezes lutar com uma outra situação, que às vezes você não vai ter força sozinho. Mas procura alguém, conversa com alguém de confiança, procura um obreiro, procura o um pastor da igreja, procura alguém que você sabe que vai ter algo bom para você, para falar para você, e você vai ver que você vai ter condição de vencer a tentação que virá sobre a tua vida. Fala com Deus e fala com gente. Se a gente quiser vencer, olha, reconheça o teu padrão de tentação. Ore. E. Isso aqui é interessante, olha só. Por vezes, o autor ele colocou isso, achei interessante trazer para a nossa reflexão. Por vezes, ficamos envergonhados de pedir o auxílio divino, porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidas vezes. Escute. Deus, porém, jamais irá se recusar a atender uma oração sincera de arrependimento. Você está caindo no mesmo pecado, na mesma tentação, várias vezes? Você já viu o que a gente falou aqui hoje? Reconheça o teu padrão de tentação e tira da mão do adversário o poder que ele tem de armar a mesma coisa para você cair sempre do mesmo jeito. E ore. Pastor, eu pequei, caí, errei. A palavra de Deus diz, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Entenda isso. O amor de Deus sobre a nossa vida é infinito. Você entrou aqui hoje, pastor, estou me sentindo pesado, o coração está pe... tá pesado ali dentro. Deus sabe o que você fez, fala para Ele. Fala isso em oração. Dá nome ao teu pecado e fala com Deus, Deus, eu fiz isso traz o teu perdão sobre a minha vida, se você está caindo recorrentemente nisso, peça ajuda, peça ajuda a Deus, peça ajuda a gente, mas você não pode ficar refém de uma armadilha do diabo sobre a tua vida, que ele vai tentar te destruir, tá? Deus está dizendo para você nessa noite, olha, o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus tem vida e vida em abundância para você, então você vai sair desse processo, melhor em nome de Jesus, Voltando ao exemplo daquele meu amigo que eu acabei de falar para vocês. Olha só. Ele consegue vencer essa questão do alcoolismo. E hoje, como eu falei para vocês, ele trabalha em ajudar gente que viveu a mesma situação. O que a gente falou? Às vezes é Deus que até pega algo que foi ruim na nossa vida. Os meus erros. Os meus pecados ele pega aquilo transforma de um jeito tal que a pessoa daqui a pouco ela vai usar aquilo para o bem deixa eu lhe perguntar uma coisa eu nunca bebi graças a Deus por isso aí eu vou lhe dizer assim, como é que eu vou entender o que se passa no coração de um alcoólatra o cara vai olhar para mim e falar, mas rapaz, não sabe nem o que, que eu estou passando é fato é fato mas quando ele chega e fala, rapaz, eu passei pelo que você passou. Eu sei o que você está sentindo. Quem melhor para cuidar de um viciado em drogas do que às vezes aquele que passou pela droga, saiu, venceu? Você está entendendo? É Deus pegando o mal e transformando em bem para ajudar pessoas. Que as tuas tentações te façam você sair desse processo cada vez mais parecido com Jesus. E indo para o último, olha só. Vivendo um estado de total dependência. Na semana passada a gente falou o seguinte. As nossas provações, elas nos levam a cada vez depender mais de Deus. E o fato de nós dependermos mais de Deus, é que nos leva a sermos mais semelhantes a Jesus. Olha aqui. Assim como as provações, as tentações mantêm-nos dependentes de Deus. Aí olha aqui. Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que você enfrenta e vence uma situação. Então entenda isso. A professora da semana passada e a professora de hoje, nós não gostamos delas. Nós não gostamos da provação, nós não gostamos da tentação. Mas você goste ou não delas, elas virão sobre a tua vida. E a forma que a gente lidar com isso vai definir se ao final do processo eu me pareço mais ou menos com Jesus. Se coloca de pé. Semana que vem, olha só derrotando a tentação. Irmãos, é a continuação da palavra de hoje. Então, a gente vai continuar aprofundando a ideia do estudo de hoje. Por ora, pega essa mensagem lá na tua casa, revisa ela. Dá uma olhadinha de verdade. Eu peço para você, revise essa palavra para você entender aonde você está caindo, a forma que você está caindo e a forma que você vai derrubar o teu adversário. Curva a tua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, meu Deus, pela tua palavra, pela ministração da tua palavra. Deus, da mesma forma, meu Pai, que a palavra da semana passada, falando sobre provações e hoje nós falamos sobre tentações, Deus, são coisas, meu Deus, que nós não gostamos. Deus, nós gostamos de passar por uma vida mais tranquila. Nós, nós não queremos, Deus, que venham provações, não queremos que as tentações venham, mas elas vêm. E, Senhor, já que elas vêm, Senhor, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, meu Deus, para que nós possamos passar por elas, meu Deus, e sairmos vencedores desse processo. Senhor, que o Teu Espírito tenha plena liberdade no nosso coração, na nossa vida, para gerar em nós, meu Deus, o fruto do Teu Espírito Santo, Deus, e por meio do fruto do Teu Espírito Santo, nós possamos combater, meu Deus, as tentações que o adversário da nossa alma colocará diante de nós. Pai, o nosso propósito é a cada dia se parecer mais com o Teu Filho Jesus, e se nós tivermos que passar pelas tentações, pelas lutas, pelas provas, Deus, nós passaremos, mas nós queremos, meu Deus, sair ao final desse propósito, Deus, melhores do que que entramos, nós queremos meu Deus sair depois desse processo Deus mais semelhantes a Jesus por isso Senhor a cada dia fortalece a nossa vida, fortalece o nosso coração, nos enche com o Teu Espírito Santo Deus que nós meu Pai, possamos aprender a andar em Espírito de forma Deus que a gente não venha cumprir o desejo da carne e fazendo assim Deus eu sei, nós sabemos a Tua Palavra nos garante Senhor que nós saímos melhores nós sairemos vencedores este processo, assim nós te pedimos o no nome de Jesus, amém louvado seja Deus que você siga perseguindo esse propósito meu irmão de a cada dia mais e mais ser parecido com Jesus
0: chegamos ao fim deste episódio que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre com você A Adesa, um projeto de vida